0: Elk persoon beleeft in zijn leven zijn eigen Exodus. Die 40 jaar, dat zit bij iedereen in zijn leven. Waar zit bij jou die 40 jaar? <laughs> Volgens mij zit ik er nog steeds in. Zit ik er nog steeds erin.
1: <laughs> Dit is aflevering 4 van Exodus. Een serie gesprekken waarin we met mensen van verschillende achtergronden op zoek gaan naar mogelijke betekenissen van de verhalen uit het boek Exodus, het tweede Bijbelboek. Uit de
2: Hebreeuwse Bijbel. Experts en ervaringsdeskundigen die laten hun licht schijnen op verschillende thema's die in de afleveringen ter sprake komen. Zo gaan we het hebben over slavernij, over bevrijding, verslaving, het land ontvluchten en natuurlijk ook over identiteit. En in deze aflevering spreken we met Mehmet Jamali. Welkom, fijn dat je er bent. Bro.
1: Fijn dat je ja. er bent, Mehmed. Ik ben heel blij dat je er bent. Ik ben zelf um, uh, specialist op het gebied van de Hebreeuwse Bijbel... Mm -hmm. waarin Mozes of Musa een uh, belangrijke rol speelt. Maar ik weet eigenlijk toch veel minder van um, ja, door hoe, hoe Musa voorkomt in de Koran.
2: Mm -hmm. je, ja. Misschien is het wel goed om even uit te leggen... dat uh, zowel de Torah, de Bijbel ja. als het, de Koran uh, een aantal boeken delen. Uh, van het oude van Een Christen aantal
1: daarmee. verhalen eigenlijk delen, ja. ja.
2: En ja, Mozes is Moesa
0: in de Koran? Dat klopt. En Moesa betekent eigenlijk ook uh, uh, hetgeen wat het water bracht. Omdat hij in zo'n kistje werd gezet. En uh, door de river zeg maar, bij de paleis kwam. Uh, het klopt. Uh, Mozes is degene die het meest voorkomt in de Koran. Uh, liefst 136 keer. Meer dan ja, uh, huh? Mohammed zelfs. Hè? Um, het klopt dat die verhalen gedeeld zijn omdat de, de islam, de Koran, beweert dat de islam geen nieuwe religie is. Maar een voortzetting van de oude monotheistische religies. Dus uh, voor ons als moslim is het eigenlijk vanzelfsprekend dat er uh, ja, gelijkenissen zijn.
1: En, en kun je iets zeggen over de betekenis van uh, Musa als profeet in, in de tradities van de islam?
0: Nou, wat ik net al zei, als een profeet 136 keer wordt genoemd... en degene is dit meest wordt genoemd, heeft het een hele grote plek. Uh, de tweede soera uh, van de Koran, Surah Bakkara. Uh, dat is 286 versen. En dat is de langste soera uit de Koran. En die Bakkara, dat gaat dan over ja, de koe. En, um, het kalf. De... Ja, de kalf, de ja. koe... Huh? Uh, maar het gaat niet om, de, uh, om het beeld dat is gemaakt. Maar het gaat over eigenlijk een ander onderwerp. En het is eigenlijk een soort vorm van, uh, 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 hoe noem je het? Uh, zweren: hè? dat je iets hebt gedaan, niet hebt gedaan. Het was een soort afkoopmanier. Um, en daar komt dan die kalf, die koe komt dan daarvoor. Dat heeft wel een grote plek.
1: Dus, de, dus het uh. gouden kalf, zodat, zoals dat voorkomt in de Hebreeuwse Bijbel...
0: komt. Dat... Ja, dat hebben we ook. Maar er is ook oh. nog een andere ah, uh, dus verhaal uh, ja. erbij. Ja. En dat is eigenlijk uh, waarom die uh, hoofdstuk, die sura... Uh, de kalf of bakara wordt genoemd. Um, je ziet ook uh, dat het een hele belangrijke uh, hoofdstuk is. Die hele verhaal wordt eigenlijk... Best wel uh, fijntjes vertelt van wat er allemaal is gebeurd. Um, hoe Mozes het heeft overleefd. Hè. We, 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 er zijn heel veel gelijkenissen.
1: Dus het verhaal van
2: het biezenmandje, mandje,
0: is dat.? Dat, dat ja. komt ook voor. Ja. Uh, wat ik ook interessant vond, was
2: de test. De farao onderwerpt hem aan een test. om ja. te kijken of hij een slimme of een, of een niet ja, slimme klopt, klopt.
0: baby is. Want uh, in de islamische traditie komt het dus voor dat de farao eigenlijk uh, met Mozes wil spelen, knuffelen. Maar op dat moment um, trekt hij aan de baard van uh, de faro. En um, hij geeft hem ook een klap op zijn gezicht. En de faro wordt natuurlijk boos. Dus jij bent dus degene die mij eigenlijk van mijn troon gaat halen. En zijn vrouw, uh, het vrouw van de faro, zegt van... Nee, het is maar een kind. Uh, hij weet het niet. En die vrouw zegt van... Oké, okay, laten we dan een, 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 um, uh, een bord zetten uh, met allemaal... Uh, waardevolle spullen, hè, waardevolle stenen, goud... en eentje met uh, kolen, brandende kolen. En als hij dan voor de kolen kiest... Ja, dan weten we dat hij um, ja, nog niet zo echt slim is. Dat hij het uh, niet bewust heeft gedaan. Want als hij voor goud en de waardevolle spullen zou... Zouden... Dan zou hij een probleem hebben, ja. <laughs> Vol, door de ogen van de Farao. Ja. Dus uh, dat doen ze en hij pakt de kolen... en hij stopt dat zelfs in zijn mond. Waardoor hij, waardoor hij ook later... Um, stotterde bij het spreken. En toen hij ook uh, de profeetschap kreeg... Uh, vroeg je ook van... Uh, mag Aaron alsjeblieft Vist. met mij mee? Ja. Want ik ben niet echt zo'n goede spreker. Ja. Hij kan het dan uh, voor mij doen.
2: En dus... in de Bijbel wordt uh, de figuur Aaron genoemd... Mm. en in de Koran wordt hij
0: Harun genoemd. Harun, ja. Ja. ja,
1: klopt. Ik vind het ook heel mooi, omdat in de, uh, in de Hebreeuwse Bijbel komt dat ook voor. Dus dat mm. Mozes een spraakgebrek heeft. En mm. dat hier een verhaal is wat verklaart... Ja, waar komt dat ja, spraakgebrek vandaan. dan vandaan?
0: Klopt, klopt, ja. Dus daarom zei ik van, het wordt best uh, in details ook uh, verteld. Um, een groot deel komt uit de Koran zelf. Ja. En uh, bepaalde onderdelen komen dan uit de hadith. Dus de overleveringen van de profeet Mohammed. En dat vult dan elkaar uh, aan. En ik denk dat het enige grote verschil eigenlijk is... Um, toen de zee zeg maar openging en... Uh, de Israëlieten die, die staken over. Ja. Uh, de faro probeerde dat en hij wordt dan bedolven. Dus hij uh, redt het niet. Ja. En daar heb je dan een vers in de Koran... van wij zullen jou als uh, voorbeeld op een hoge plek... Uh, uh, tentoonstellen, ja. bewaren, zodat mensen daar uh, leer uittrekken. Dus eigenlijk de hele daad wat is gebeurd... dus wat de farao eigenlijk toen heeft gedaan... Uh, wordt als iets heel bijzonders neergezet. Dus de farao
1: wordt een soort. De farao, ja, ja.
0: Zeg van jij, um, de hele wereld gaat zien uh, hoe jij tot je einde bent gekomen, yeah. doordat je dit allemaal hebt gedaan. Want daarvoor, uh, dus wat hij dan allemaal heeft gedaan, dat is dan, uh, daar vertelt de Koran ook over, dat de jongens, de mannen als slaven werden genomen, yeah. um, een deel werd doodgemaakt, van de Israëlieten. Uh, ja, de meisjes, de vrouwen niet. Die worden dan hè, gebruikt. En zelfs toen die uh, de waarzeggers zeiden... van ja, er gaat een jongen komen die gaat jou onttronen... liet hij de ene jaar alle jongens doodmaken... Mm. en de andere jaar niet. Want hij wist, als ik, dat ga, als ik dat ga doen elk jaar... dan heb ik geen slaven meer om te laten werken. Ja. Dus... Het was niet zomaar van oh, ik ga ze allemaal doodmaken. Want hij bleef maar doorgaan. Ja. Dus hij, er was dus een systeem. En daar komt misschien ook de Exodus heel mooi naar voren. Er was een systeem. En hij wilde per se dit systeem niet verlaten. Omdat dat uitkwam voor hem. Uh, zelfs toen uh, Mozes eigenlijk de farao van Met zijn uh, staf, hè, die, die mm -hmm. veranderde in een soort draak, slang. hè. Mm -hmm. Um, de uh, twee magiërs die dat hebben gezien, dus zij deden hun trucje met touwtjes en zo, hè, licht, uh, leek het alsof het slangen waren, en dan gooit Mozes zijn staf, en die slang, um, draak, die eet dan die, die touwtjes op. Hm. En die twee magiërs die dat deden, uh, die accepteerden meteen Mozes als profeet. En zei van ja, wij die accepteren. Egyptische magiërs, die Egyptische magiërs, die, ja. Ja, die accepteren meteen Mozes als profeet. En zei: Wij geloven in jouw God, want dit kan niet een, een truc zijn. Want mm -hmm. wij zijn degene die de beste trucjes ja. maken. Dit is geen truc. En de farao die zegt van ja. Dus jullie hebben Mozes geleerd om dit te doen. Dus hij zegt: De magiërs gaan hem afstraffen daar. Ja. Mm -hmm. Maar dat dus, lukt dus niet. En dan verwijt hij de magiërs van, ja, jullie hebben dat dus aan Mozes gedaan. Dus het zit bij hem zo diep, zeg maar, uh, die ego, yeah. uh, dat het gewoon, uh, hij was ja, verblind... Ja. Dus hij, hij is een afschrikwekkend
1: voorbeeld van een zeker. heerser die zeker. zijn macht misbruikt en die verblind is.
0: Er zijn
2: nogal hedendaagse parallellen met heersers <laughs> ja, ja, die verblind zijn door macht. Hoe kijken we naar die verhalen? Want je hebt ook gezegd dat we niet dat als historische feiten die achter elkaar zijn gezet uh, moeten beschouwen. Maar hm. hoe moeten we wel naar die verhalen kijken? En uh, vanuit welk
0: perspectief? Uh, voor mij persoonlijk, uh, ik geloof wel dat het Waar gebeurde verhalen zijn, maar uh, er is wel een groot verschil van uh, wat zijn uh, de oorspronkelijke betekenissen van de woorden. Van het Arabisch weet ik bijvoorbeeld dat één woord dertig betekenis kan hebben. Mm -hmm. En welke betekenis hecht je aan die woord? Mm. Dat is belangrijk. Mm. We moeten dus weten wat de taal van uh, die periode was, wat voor wat uh, wordt gebruikt. Mm. Um, alleen, uh, ik geloof wel dat het in een compacte versie wordt verteld en, um, er zitten geen jaartallen bij in de Koran er zit, he, het wordt allemaal later achteraf wordt het berekend en dan van, ja, wie zou die farao kunnen zijn want de Koran noemt alleen maar faro he? geen namen, et cetera um, ja, wie zou dat kunnen zijn um, maar als je het uh, laat ik het zo vertellen in de Islamische traditie, uh, als je veel dieper gaat uh, op spiritueel niveau, mm -hmm. uh, wij geloven dat de Koran meerdere lagen heeft. Uh, er wordt gesproken over een symbolische zeven, omdat het woord zeven, de cijfer zeven, in het Arabisch gewoon echt nummer zeven kan betekenen. Zijn, mm -hmm. Maar ook zeven is voor oneindigheid. Mm -hmm. Dus het geluksgetal zeven gaat niet om die zeven, maar oneindigheid. En die, een van die uh, de basislaag is dan wat je leest. Dat, zijn, dat, dat is dus dan eigenlijk zeven hemelen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. ja. Maar dat wil niet zeggen dat het er gewoon echt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 zijn. Ja. Maar dat gaat er om meerdere. De oneindigheid. En de oneindigheid. En wat dat is... En dat, dat vind ik dan persoonlijk mooi aan de Koran zelf. Uh, de Koran laat het aan ons over. Jij moet erachteraan gaan. Ik ga je niet alles voorkouwen. Ik geef jou die verhalen, ik geef jou de voorbeelden wat er is gebeurd. En het is heel interessant dat wij nog steeds onszelf daarin ook herkennen. Ja. We hebben het over ja, minstens duizenden jaren geleden. Maar steeds zie je dat wat daar is gebeurd nog steeds vandaag weer terugkomt. Het
1: is een actief proces, dus jij leest en je geeft betekenis. Of je, je kijkt
0: wat kan, kan zo'n verhaal betekenen. Klopt, klopt. Um, als je naar de Koran kijkt, uh, dat is misschien het bijzondere. Uh, de woorden die worden uitgekozen. Bijvoorbeeld, uh, toen ik de Koran las als jonge man, kreeg ik een andere betekenis. Hm. Uh, in mijn dertiger werd het weer anders. Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, in het begin denk je van dat uh, God een soort vader is, een ouder, een, een leraar, lerares. Gewoon, ja, dit moet je doen. 1 plus 1 is 2, hè? dat kan niet veranderen. In het begin lees je gewoon dat. Hè? Van dit is het, zo is het. Maar naarmate je verder gaat, want ons brein uh, ontwikkelt zich ook. Hè? Nou, volgens de nieuwste wetenschappelijke informatie gaat ons brein minimaal tot onze 25ste door, waardoor we begrijpen waarom pubers eigenlijk hè, soms door kunnen schieten... omdat er geen balans <laughs> ja, is. Hè. Ze zijn
1: er niet helemaal ja. af. Dat was een
0: hele mooie, mooie uh, grafiek, zeg maar... met rationeel zijn en emotioneel uh -huh. zijn. Yeah. En bij pubers, ja, de rationele, dat was gewoon echt helemaal laag... en emotioneel was gewoon... <laughs> hè. en yeah. later in onze leven komt dat weer dichter bij elkaar. Yeah. Dus ik las dat dan, emotioneel, yeah. op die manier. Maar naarmate je rationeler wordt... dan zie je van, oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Er is hier zo'n grote opening eigenlijk. Want het zegt niet, dit is het. Het zegt, ga, uh, het geeft een pad. Ja. Maar het einde van die pad, dat is niet in zicht in de Koran. Dus jij moet die weg gaan bewandelen. En dan kan je daar uh, tussenwegen vinden, splitsingen vinden. Je kan je eigen ding erin bij zetten. En uh, wat ik um, heb begrepen, hoe ik het heb... Geaccepteerd, hoe ik het voel is, met sommige dingen zegt de Koran van dit kan niet. Dat is dan ook een Zoals, bepaald woord, ja. Nou, haram. Hè. Ja. Ja, ja, mensen doodmaken is haram. De Koran heeft over twee dingen waarbij God zegt van buiten deze twee dingen kan ik alles vergeven. Nou, wat is de eerste? Nou, afgoderij, wat hebben we hebben over cirk. Maar dan komt het interessante. Voor de mensen in Mekka uh, was die shirk, zeg maar 360 afbeeldingen, of uh, uh, hoe noem je het, um, uh, standbeelden, hè? afbeeldingen van, van goden van Gode ja. in de Tjaba, in de kubus daar. Mm -hmm. um, Dan betekent dat eigenlijk, dus je moet van die 360 niks verwachten. Dus er is maar één god, er is één schepper. En het tweede is de rechten van mensen. Dat is, uh, in het Westen heb je een hele moeilijke. Uh, het is heel moeilijk om dat in het Westen op die manier uh, te vertalen. Want net Turks of Arabisch heb je daar uh, een andere woord voor. Dat en als je dat zegt, ja. dan begrijp je meteen. Dan begrijp je meteen. Wat die rechten zijn. Uh, wat dat betekent. Het is niet alleen maar um, iets van iemand afnemen. Maar ook iets slechts tegen zeggen over iemand. Mm -hmm. Dus ik zeg tegen jou over haar iets slechts. Of andersom. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Mm -hmm. En God zegt dan, ik vergeef dat niet. Mm -hmm. Jij moet het met die persoon goedmaken. Okay. Dus dat zijn de twee dingen. Yeah. En dit kan je van doodmaken, diefstaal, tot roddelen. Het kan van heel groot naar heel klein gaan zijn. Maar nu als we het over afgoderij hebben, dus wat in de Koran als shirk wordt genoemd, hè, dan komen er nu andere dingen bij. Waar mensen gelukkig langzamerhand bewuster van worden. Want wat betekent dat nou? Um, geen afgoden nemen is dat je de schepper, hè, hoe je hem, haar, het ook wil noemen, mm -hmm. in het centrum van je leven is. En dat wil niet zeggen dat je 24 uur per dag aan het aanbidden bent, nee. Dat je alles met die reden doet. Dus de fundering is dat. Met in je achterhoofd. Dat je dagelijks leven voortzet. Maar als dat nou macht is geworden. Je doet alles voor macht. Dat is jouw God geworden. Mm -hmm. um, je hele leven is, bestaat uit um, ja, wat, uh, geld verdienen. Mm -hmm. Dat is jouw God geworden. Je hele leven bestaat uit um, relaties. Of zo ver gaan voor Iemand, hè? die persoon is dan jouw god geworden. En dat zijn allemaal vormen van afgoderij die, die afgekeurd worden. Maar ja.
2: waar wij het eerder ook over hadden... de, de democratisering van, van de boeken is eigenlijk ook wat jij zegt. Mm -hmm. Je moet er uh, je eigen verhaal uit uh, halen. Mm -hmm. En je moet, uh, naarmate de leeftijd voordert, verandert, die interpretatie ook. Mm -hmm. Maar er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, maar ik heb gelijk. En er zijn ook heel veel mensen die het heel prettig vinden... dat iemand anders vindt wat, wat diegene vindt, mm. dat de ander duiding geeft en dat de ander zo willen volgen. Mm. Hoe zorg je dat die verantwoordelijkheid van um, het interpreteren van die eigen verhalen voor je eigen leven, ruimte krijgt, dat mm. mensen de ruimte nemen, maar dat die ruimte ook door anderen gegeven wordt?
0: Uh, daar staat de Koran eigenlijk ook heel erg open voor, want er is een overlevering van een profeet, er komt een Bedouït bij hem zegt van, ja, ik ben niet zo echt een slimme man, hè. Uh, zeg geen... Uh, Diepe dingen tegen mij. Uh, wat moet ik doen om in de hemel te komen? Hij zegt, van, wees een goed mens. Doe je gebeden. Vast. Hè? Uh, geef je aanmoes. Dus dus, uh, geef je aanmoes. Uh -huh. En jij zal naar de hemel gaan. Heel simpel. Mm. Eén op één wordt het gevraagd. Ja. En hij antwoordt. Ja. Als dat voor jou werkt. Mm -hmm. Prima. Ik ken heel veel mensen voor wie dat werkt. Mm. En dat is ook goed. Want hun ding is, oké, okay, ik doe dit nu voor God. Nee. En dat wordt van mij verwacht. En dit is goed. Maar uh, sommige mensen... Uh, die hebben zoiets van... in die boeken eigenlijk... niet alleen de Koran. In de boeken uh, is het veel meer. En de Koran zelf staat van... Uh, er zijn versen die open zijn voor sommige mensen... en die hm. geen betekenis zullen hebben voor andere mensen. En dat bedoelde ik net met... Als je eenmaal, als je, als je echt, uh, als je het echt wil. Hè, en je kijkt er echt serieus naar. dan beginnen sommige dingen te openen. Dan mm. heeft het veel meer betekenis. Zie je het als. we hebben de wetenschap, hè, wat ik altijd zeg, één 1, 1, 2. twee. maar dan krijg je ook filosofie. En dan ga je vanaf een punt naar een bepaalde punt. Ja. En dan kan je ook, kan je naar de wereld op een andere manier mm. kijken. Dat wil niet zeggen dat die persoon gelijk heeft. Hè? dan volg je wel de voetstappen van wat klopt er voor jou en voor jou niet. Mm -hmm. en dat is dan aan de persoon zelf. Uh, daarom heb je dus uh, de religieuze leiders, dus de nou, de priesters, die imams, uh, de imams, de rabbijnen, die geven dan de preken. Hè? Nou, vrijdag, zaterdag, zondag worden die preken gegeven. Dat is dan voor die mensen. Mm. Dat is dan de fundering uh, waar je mee... Op weg kan.
2: Maar het is ook maar één interpretatie. En het moment dat die interpretatie, of het nou een dominee is of een imam. Mm -hmm. het moment dat de interpretatie van één persoon als waarheid wordt gezien. Mm -hmm. snijdt dat niet de weg af van jezelf om je eigen interpretatie daaraan te
0: geven? Nou, dat hangt echt van de ontvanger af. Een zender is alleen een zender. Mm -hmm. Het is heel simpel. Als jij uh, echt geïnteresseerd bent, dan ga je er verder op in. Dus als bijvoorbeeld als ik iets nieuws hoor van iemand. Ja. Van iemand dominee, wie dan ook. Hè? Ik zit constant op social media naar dingetjes te kijken. Hè? Um, en dan ga ik niet zeggen van ja, dit klopt. Ik zeg oké, okay, laten we kijken waar dit vandaan heeft. Hè? Waar, wat de bronnen zijn, et cetera. Dus ik ga er zelf achter. Dus het is eigenlijk aan de persoon zelf. Hè? Of hij daar uh, iets mee wil of niet. Want het komt allemaal terug op dit. Je zei net van ja, één interpretatie. Uh, dat is sowieso de ego ja. van de mens. Dus dat we dan nefs noemen. Hè, de ego, super ego, noem maar op. Dat is de afgang van de mensheid. Hmm. En, de afgang, wat bedoel je daarmee? Nou, uh, als we naar het scheppingsverhaal kijken. Ik ga, ik ga even heel erg uh, ja, ja, ja. terug. Uh, dan heb je het eigenlijk over... Er wordt de mens wordt geschapen. Hmm. Adam. Hè. Adam betekent ook in het... Uh, uh, islamische traditie kan het ook de mens betekenen. Hè? Dus of er één was, meerdere was, dat is allemaal... Hè? Dat gaan we nog zien met wetenschap, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk komt het op neer... dat er is een schepper en er is een tegenstander. En de tegenstander zegt van... ik ga niet uh, jouw wens uitvoeren... Uh, omdat wat jij hebt gemaakt is minderwaardig. Zeg maar. Ik en ben is het
2: van vuur. In dit verhaal?
0: Nou, de duivel, el diablo, Satan, ja. noem maar op. Ja. Hè? De negatieve. En daar begint eigenlijk het probleem. Hij is zo egoïstisch. Hij zegt van... die gast, ik, ik praat nu even heel simpel. Die gast is van aarde gemaakt. Mm -hmm. Ik ben van vuur. Ik ja. ben waardevoller. Ik ga dat niet doen. Tegenover de schepper. En dan moet je je voorstellen... Uh, de verhaal van de wereld eigenlijk. De schepping. Het begint niet alleen bij Adam. Er is nog de periode ervoor. Ja. Waar er dan. Andere entiteiten eigenlijk woonden. En een van de entiteiten. Dat was dus die Satan. Die negatieve energie. En die zegt. Terwijl hij weet. Hij weet het. Tegen zijn scheppers. Zeg van nee ik ga dat niet doen. En dan komen dus op ons hedendaagse gebeuren. Als iemand zegt van, ja, dit is het. Hè, dat is de afgang eigenlijk van die persoon. Van, heb jij een garantie? Mm -hmm. nou, dan kom je weer op, op, op de, de middeleeuwen... Met, met die briefjes naar de hemel, et etcetera, etcetera. Heb jij een garantie dat ik door het volgen van jou... Ja. Hè, mij naar een goede plek kan brengen? Als hij of zij zegt van ja... dan heb je een nog groter probleem. Want dan heeft hij nog een groot probleem. Want wij weten. Alles ligt in de handen van de schepper. Uh, de schepper, die kan. Die gaat oordelen. En het woord oordelen is dan heel menselijk. Dan kom je met rechters. met de, Nee. Die oor, dat oordelen. Dat, dat kijken naar jouw leven. Uh, want de Koran zegt ook: van ja, God belast jou niet. met meer dan je aan kan. Dat geldt ook over je verantwoordingen. Als je het niet weet en je doet het niet, ja, je weet het gewoon niet. Je mm. kan niet zeggen... Mm. Uh, als een kind met groep 1 begint... en je geeft hem een uh, ja, tentamen van VWO 6. Dan kan je die kind niet zeggen van... ja, je weet het niet. Je bent zo dom en uh, je kan het niet maken. Yeah. Maar ja, die, 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 die kind die weet het nog niet. Ja. En dat is ook in ons leven... Uh, hoe meer we leven, lezen, hè, onderzoeken... hoe meer we weten... En hoe meer zulke religieuze onderwerpen uh, zich, uh, zich openen. openen. Ja. En, en, en hoe meer we ons... in, in, in alle fasen ja. in alle, in alle, in alle hoor. Want ja. uh, als kind, uh, dat was mijn ding. Uh, ik was heel erg gefascineerd over uh, van God. Ik zat op een christelijke basisschool. Mm -hmm. Dus elke maandag werd er voorgelezen. Ja. Ja. De, de Godbeeld, hè. Dikke, dikke man, half naakt, uh, lange baard, lange haren...
1: Dat was het godsbeeld.
0: Dat was het godsbeeld dat ik dan had. Hè? Ah, jij... ja. In de islamitische familie had ik dat ja. godsbeeld. Omdat dat op, mijn, op school elke maandag werd voorgelezen.
1: Ja.
0: Die plaatjes nog steeds zeg maar. Voor mijn ogen. Ik vergeet dat nooit. Ja. Um, ik ging toen als kind. Een soort combinatie maken. van nou, Hoe zou dan Allah eruit zien? He? Ik maakte allemaal combinaties. Van, van uh, de beelden wat ik op school zag. Wat ik in mijn omgeving zag. Wat mijn ouders vertelde. En toen dacht ik van ja nou waar kan ik eigenlijk dit vinden? He? Zij hebben dus de Bijbel, nou, wij zijn dus moslims, wij hebben dus de Koran. En ik begon als kind he, te lezen wat ik kon. En toen ik elf was, was ik zo gefascineerd... dat ik echt gewoon uh, heel veel eigenlijk heb willen lezen... over wat alles met God te maken heeft, mm -hmm. he? En ik begon eens dus met de Koran en dan kom je over de Torah, hè, de Injil, hè, de Bijbel. Nou, oké, okay, laten we ook naar kijken. Hè, naar de mm -hmm. Torah kijken, Oud Testament, Nieuw Testament, naar Psalmen en dan de Koran lezen. Was dat
1: verwarrend voor jou? Dus dat je ook op een christelijke basisschool zat terwijl je zelf mm -hmm. eh, moslim was?
0: Nee, nee. Het heeft was eigenlijk het mij wel geholpen wel? eigenlijk. Ja? Het heeft mij wel geholpen. Um, nou... Ik weet niet um, hoe het zou zijn als ik een openbare school zou, gezeten zou hebben. Ja. Maar dit zeg maar. deed het vuurse zeg maar, in mij aanwakkeren, eigenlijk. <kijkt> die, die ene beeld. Dat hmm. die ene beeld ja. in die boek, in de kinderbijbel, uh, wakkeren dat aan. En daardoor ben ik echt veel uh, dieper ja. ingegaan.
1: Ja. Ik wil graag ook nog even van dat perspectief van dat je steeds dieper in een verhaal kan duiken, mm -hmm. naar het Exodus-verhaal ja. gaan. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd uh, ja, welk aspect van, van eigenlijk die serie van verhalen dus van de periode van de slavernij, de uitocht, de periode in de woestijn mm -hmm. uh, de Mehmet die hier nu zit, mm -hmm. welk aspect spreekt jou nu het meest aan of is het meest relevant?
0: Ik zat net in de tram en ik kwam daar. Dat kwam dus bij mij op. Of, mm -hmm. uh, uh, met al die verhalen. Wat er is gebeurd. Met al dat geweld eigenlijk. Ja. Uh, voor de uittocht. En na de uittocht. Hè, wat er dan daarna ook gebeurt. Dus onderling. Mm -hmm. uh, je ziet dat er altijd een bepaalde strijd is. Tussen mensen. En de mensen zelf ook. Van, van binnen. Ja. Uh, wat ik dan daar het belangrijkste vind. Het splitsen van de zee. Uh, in oude verhalen wordt het ook gebruikt voor een nieuw begin. Een beklimmen van een berg. Dus dat je het oude achterlaat en het uh, begint met het nieuwe. En ik denk dat wij ook um, als maatschappij ook, dus dat is ook wat ik steeds meer begin in te zien, uh, wat over afgoden, over macht. Uh, maar het zit vol met faro's op de wereld. Hmm. En ik heb het niet alleen over mensvormen. Ja. De grote corporaties Die zeggen van ja, je moet dit aandoen. Je moet dit eten. Hè? Ja. Dus eigenlijk zijn wij... Een, 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 in een systeem gekomen. Waar wij... Bewust... En of onbewust... Uh, onder een bepaalde faro, faro leiden. Dus wij en, zitten met z'n allen eigenlijk nog in Egypte. Ja. En die exodus, dus, dat, moet, dat kunnen we alleen maar behalen... met bewustzijn waar, wat we doen, waar we mee bezig zijn. Mm. Maar dat betekent ook dat als wij nu nog in Egypte zitten, mm. als
2: mensheid... dat uh, we eerst nog die periode van 40 jaar onzekerheid, onbestemd zijn... Mm. tegemoet moeten gaan voordat je dan het beloofde Klopt. land
0: bereikt. En dan komen we in de cirkel van leven. Mm. We worden geboren, uh, we krijgen een bepaalde opvoeding... Uh, thuis is heel belangrijk. Ik zeg het heel simpel, hè? thuis. Waar je dus thuis voelt. Dat ja. moet niet per se een vader, een moeder, etc. zijn. Want gelukkig zijn er goede voorbeelden van ouderschap. Mm -hmm. uh, maar ook heel slechte voorbeelden. Dus thuis is belangrijk. Uh, je opleiding, je omgeving waar je wordt opgeleid. De kinderen, de mensen om je heen zijn belangrijk. En dit gaat maar verder. En... Elk persoon beleeft in zijn leven zijn eigen exodus. Die 40 jaar, dat zit bij iedereen in zijn leven.
2: Waar zit bij jou die 40 jaar?
0: <laughs> Volgens mij zit ik er nog steeds erin. Zit ik er nog steeds erin. <laughs> maar wat heb je achter je moeten laten en waar ben je nu aan, naar aan het zoeken? Nou, ik ben nu veel bewuster van. Ik zat ook in die. Uh, ik was ook een van die. Wagons, wagons, zeg maar, die, die achter zo'n locomotief liep, hè, van hmm. ik wilde ook Nike's als kind. Hè. Nou, mijn ouders hadden het niet zo goed, en, hè, en iedereen had dan uh, van die schoentjes en dat, ik dacht dan dat dat dan iets speciaals was. Hè. Um, maar naarmate je ouder wordt, en dan heb ik zo van, ja, maar, dat stelt toch niks voor. Hè. En dan Ga je verder zoeken en dan zie je dat die schoentjes... Zeg maar, in Thailand door kinderen wordt gemaakt. De kostprijs. en ja, Noem maar op. Mm. En wat ik dan als kind... als jongeman... heel erg wilde, is nu een soort van... ja... ja ik moet schoenen kopen. He, niet van die merk of zo. Mm. Ik moet schoenen kopen. En het is nu bij mij van... Uh, ziet het een beetje leuk uit? Is de prijs zeg maar oké? Okay? Mm. Uh, dus van... Uh, iets heel erg willen, is het meer veel bewuster geworden. Van ja, wie maakt het, wie zijn dat? Hmm. Uh, die reclames, zelfs de reclames, van wat willen ze mij vertellen? Ja. Sta ik daarachter?
1: Of Dus die 20 jaar gaat eigenlijk ook over doorprikken van, van systemen... waar we misschien in vastzitten. En het loslaten van dingen waar je ooit waarde aan hechtte. Een soort heroriëntatie van wat, wat doet er echt toe?
0: En dat, dat is dan zeg maar uh, misschien de periode... Na het splisten van de zee. Ja. Wat je dan onderling de problemen had. Van ja, ja. wij willen het ook zien. Hè? Bewijs het maar. Hm. En ik merk ook met gesprekken. Als je over van alles en nog wat. Uh, je krijgt ook heel veel weerstand. Zeg van ja, jullie zien dit toch. Hè? Dit, kijk, dit gebeurt er. Kijk, dit, 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 dit gebeurt er. Um, met de gebeurtenissen nu op de wereld. Uh, de oorlog. Hè? Rusland, Oekraïne. Maar dan zie je gewoon. Er is geen goede of een slechte kant. Als je veel dieper kijkt. Hè, uh, ik begrijp de mensen in Oekraïne. Want uh, dat begint uh, in de jaren 30. Daar heb je dan de grote hongersnood, hè, de holodomor. Bewust wordt dan door Stalin heel veel Oekraïners in de Donbassregio uitgehongerd. Mm. Uh, 80% van die mensen, uh, dat waren dus Oekraïners. Ik ben ook naar de museums daar geweest. Ik heb het allemaal gezien. Uh, met foto's, met bewijzen dat mensen gewoon echt hun eigen doden gingen opeten. Er was gewoon niks meer. Echt niks. Mm. Um, en wat heeft dan Stalin doodleuk gedaan? Want dat was een onderdeel eigenlijk van zijn plan. Hij heeft allemaal Russen gestuurd. Dus daardoor heb je eigenlijk nu de Donbassregio, regio waar er heel veel Russen zijn, komt eigenlijk van die periode. Yeah. Nou, Crimea, de Tataren worden in treinen gezet. Stuur maar op, geef ze niks te eten, laat ze maar doodgaan. Wat hebben ze weer gedaan? Stuur maar rustig naar die plek. Ja. Dus al die plekken die zijn bezet... dat is eigenlijk van toen. Maar dan heb je de andere kant. De Verenigde Staten. Europa. ze die allemaal een, een machtsspel. Wie gaat wie, naar wie luisteren? Wie gaat doen wat wie wilt? En zeg van ja... probeer gewoon een paar stappen terug te nemen. Denk aan de mensen die eronder lijden. Echt die daar echt problemen hebben, die daaronder lijden. Maar ga niet een kant kiezen. Hè? Dat ik anti putin of pro, eh, noem maar op. Want dat ben ik ook niet. Ik probeer nu in mijn leven ook... daarom zei ik van na de exodus... naar elke stap te kijken wat gebeurt. Is dat goed in die situatie, volgens mij dan? Wat brengt het de bevolking? Of is dat niet zo? Dus je leert langzamerhand... Um, veel genuanceerder naar dingen te kijken.
2: Ja, maar uh. dat is ook lastig, want sommige situaties zijn uh, niet zwart-wit. Maar uh -huh. kan je wel, als ik kijk naar Poetin, ik zou hem op dit moment vergelijken... met een van
0: de varo's waar jij het over hebt. Uh -huh. Aan de ene kant heb je Poetin, die eigenlijk um, heel grof bezig is. Aan de andere kant zie je dat veel genuanceerder gebeuren. Hè? Uh, waardoor mensen eigenlijk... Um, veel minder dingen in de gaten hebben. Mm. Dus aan de ene kant verlies je je leven.
1: Yeah. En aan
0: de andere kant kom je in een ander systeem terecht. Mm. Dus het zijn allebei faros voor mij. Yeah. Hè? Mm. De ene doet het... Um, net als die, die, die um, um, onderzoek of die test... dat ze een, een um, kikker in lauw water zetten... En, dat en langzaam, dat, ja. dat, hè? en dan ja. ga je dood. En de andere kant, jij ja, wordt gewoon die kikker gewoon tjak, dood, ja. doodgemaakt.
1: Ja. Dus eigenlijk dus. wil je het, het perspectief ook wat verbreden. Dat we niet alleen de agressie van Poetin zien, maar ook zien wat er
0: breder tuurlijk, gebeurt. Tuurlijk, want wat, wat, ja. want wat wordt er van ons verwacht als Europa? Hè? En dan zegt Biden, ja jullie moeten dan gas verkopen van ons.
1: Ik wil nog, ook nog even de link maken met het uh, verhaal. Uh -huh. Waar ik namelijk heel benieuwd naar ben. Ik heb een Egyptische vriend. Uh -huh. uh, hij is trouwens christen. Uh -huh. maar, en hij uh, vindt het uh, best storend dat in de Bijbel zo negatief wordt gesproken over Egyptenaren. Uh -huh. En ook dus ja. in dit verhaal. Ja. Dus al die Egyptenaren. Uh -huh. uh, nou ja, de eerstgeborenen uh, sterven in het uh -huh. verhaal. Worden eigenlijk gedood. En ook al die Egyptenaren komen om als de zee uh, zich weer sluit. Uh -huh. um, dus aan de ene kant kun je zeggen, ja, die farao was een, een farao, een machtsmisbruiker. Mm -hmm. Maar ja, al die Egyptenaren die doodgaan. Zouden we daar niet het perspectief ook wat moeten verbreden?
0: Uh, Jazeker. Maar daar krijg je dan een. een uh... Maar dit is dan weer een hele genuanceerde kijk ernaar.
1: Dat is welkom.
0: <laughs> uh, uh, hoe lang had die farao macht en wat heeft het volk tegen hen gedaan? Kijk, het gaat allemaal om balans. Um, ik, ik, ik geef een voorbeeld met de cijfer 7. Uh, je hebt een relatie. En de ene kant is heel dominerend. En de andere kant is heel passief. Dan wordt het 7-0. Geen balans. Die relatie gaat niet volhouden. Maar hoe meer je die balans hebt als het 3-4 wordt... Hè, en dan 4-3 andersom... Hoe beter de relatie is. Nou, als je dan daar een leider hebt die gewoon echt een uh, ja, hufter is. Hè? En je doet er niets aan. Je bent bang. Uh, ik word doodgemaakt, je familie wordt doodgemaakt. Maar door die vrees van een bevolking kan dat doorgaan. Dat gaat dan gewoon door. En je ziet dan in die hele exodus... dat, dat Mozes gewoon tegen de faro zegt... wat jij doet is fout... Eén persoon de, de zegt dat. Hè? staat op. Die, 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 en, wat in, jij doet is fout. En uh, wat je net zei, uh, hij zegt ook van ja, maar ze gaan me doodmaken. Huh? Maar God zegt nee, je gaat uh, hem eigenlijk waarschuwen. Zet hem op zijn uh, plek, hè? zeg wat hij fout doet. En dat doet hij ook. En daardoor krijgen ze heel veel rotzooi. Ook. Met, met al die uh, gebeurtenissen die daarna gebeuren. Hè. Dus doordat hij
1: in verzet komt. Dat, dat brengt alles in beweging. Klopt.
0: Het is ook um, een, een, een uh, luxe van deze tijd. Wij willen dingen veranderen. Mm -hmm. Via social media. Hè. Uh, noem maar op. Met al die hashtags en zo. Maar bijna niemand durft. Hè, op straat. Als bevolking zegt van ja dit klopt niet. Wij willen dit niet. En wij gaan hier... Uh, wij gaan protesteren tegen dit. En als wij... Soms gebeurt het wel. We hebben nu de boeren die aan het protesteren nee, zijn. Nee, maar dat, dat gebeurt dus heel weinig. Ja, ja. Dat gebeurt heel weinig. Dus als er echt iets aan de hand is... wij moeten dan ook uh, opstaan. En soms is dat ook, vraagt dat ook offers. Mm -hmm. Want je ziet in de geschiedenis... voordat we in de moderne tijd zijn gekomen... er zijn veranderingen geweest... maar ook heel veel offers. Mm -hmm. En... Het is heel um, naïef om te verwachten... dat wij met hashtags de wereld gaan veranderen.
1: Dus jij zegt eigenlijk die Egyptenaren... die hadden de verantwoordelijkheid om op te staan... tegen de hufter die hun land bestuurde.
0: Uh, ja, zeker. En, en wij, zeker. Wij... Maar er is daar wel een nuance. Er is daar wel een nuance. Yeah. Hè? Um, als je puur materialistisch kijkt... er is iemand geboren die is doodgegaan. Uh, ja... Het is een hele uh, verdrietige situatie, maar als God uh, erin zit, zeg maar. Dus iedereen die zonder zijn eigen toedoen. Daarom heb ik het ook. God gaat het oordelen. Mm -hmm. uh, zelfs in het heden, als een baby dood wordt geboren, voor de ouders is dat een hele grote ramp. Hè? Dat, dat zijn kind verliezen. Maar aan de andere kant... zegt God van ja, die baby... die gaat direct naar de hemel. Dus het is niet van... oh, die baby is overleden... en wat... Um, in het eindeloze... Uh, is die kind ook verloren? Nee, die kind gaat direct naar de hemel.
1: Dus, voor jou dus er is een bepaalde als, balans. En daar ja. kunnen dingen nog hersteld worden? Of?
0: Zeker. En ja, hierna... dat is weer zo'n westerse woord van... het is allemaal figuratief om, yeah. om, om, want soms uh, wordt ook in de uh, heilige boeken dingen uitgelegd, zodat uh, eigenlijk iedereen het een beetje kan begrijpen. Mm -hmm. Als je het over straf hebt, heb je het over vuur, als je het over de hemel hebt, heb je allemaal genotsmiddelen, dus, uh, dus allemaal dingen wat, wat uh, voor de mensen leuk is. Maar stel je voor dat het hier namelijk als een paar dimensies hoger is en dat we eigenlijk in die hele tijd, ruimte, uh, noem maar op dat er al een hemelgaande is. Mm -hmm. Maar wij zijn beperkt met wat wij kunnen zien, voelen, ruiken. En dat we eigenlijk helemaal geen benul hebben... wat er boven ons gebeurt. Want er is ook... Um, nou, ik haal wetenschap heel erg vaak bij... want ik vind het heel uh, fijn om het op die manier... Um, een beetje uit te proberen te leggen. Uh, er wordt gezegd dat er elf dimensies zijn, theoretisch. Mm -hmm. Nou, één, twee... Kunnen we een beetje voorstellen. Drie leven we in. Maar we kunnen niet voorstellen wat vier is. We kunnen alleen maar zeggen of denken... Hè, dat is dan theorie... dat er dan geen tijd zal zijn. Hè. Maar we weten het niet. We, we weten wel wat 2D is. Dan heb je oude uh, games... Hè, waar je uh, 2 d platformspelletjes. Nou, dan weet je dat het 2D is. Maar we weten niet wat vier is, vijf is, zes is. En wetenschappers zeggen van... ja, als er een god bestaat... dan zal hij op uh, nummertje elf zijn... Dus uh, wat er nu hier gebeurt, wij weten niet wat op de vierde, vijfde, zesde, noem maar op wat er allemaal gebeurt. We weten uh, ook niet of het bestaat. Nee, maar dan komt uh, het punt van ja, uh, geloven wij? Geloof je mm -hmm. in zoiets? Ja. En geloof je in een schepper? En dan kan je teruggaan naar de bron van discussie: van hoe en wat, waarom lopen we hier rond en waarom gebeurt er allemaal zulke vreemde dingen? Maar aan de andere kant. Waarom zijn we gezegend met dingen zoals liefde, zoals barmhartigheid, zoals genade. Uh, wie heeft dat qua instinct ons aangeleerd uh, met dieren bijvoorbeeld? We, we lopen ook... tegen het einde van het ja. programma,
2: maar er zijn ook een aantal wetenschappers die, die ooit in een televisieprogramma uh, zijn samengekomen. Mm. En die zeggen: ja, maar wat we hier beleven, wat we hier ervaren, is gewoon één groot schitterend ongeluk. Het is allemaal toeval geweest. Om nog ja. maar zo'n een groot
1: thema aan te
2: sluiten. Ja. Ja. Ja, ja. we een groot niet, we
0: weten thema niet niet voor het te... einde. Ja, maar het maar... is heel simpel: Filosofisch als mens. Hmm. We lopen hier rond. Hmm. Alles wat we om ons heen hebben, het hele universum. Uh, ze hebben een nieuwe foto van de Hubble. De nieuwe is nog uh, aan het schieten, zeg maar, die foto's. Hè. Hebben ze echt een uh, klein stukje genomen die helemaal donker was. En daar zat dan uh, meer dan 100.000 galaxies. En je kan dan zeggen, het is allemaal toevallig gebeurd. En dan kom je van, ja, oorzaak, reden, oorzaak, reden. Nou, er moet een oorzaak zijn. He? Er moet een oorzaak zijn. Ik denk dat eigenlijk iedereen wel gelooft. Alleen, jammer genoeg, religie, geloof, is zo uh, negatief geworden. door ook wat er is gebeurd en gaande is. Dat mensen eigenlijk daar niet een optie meer inzien. Maar als ik zou zeggen... bijvoorbeeld... dat... nou Je hebt het ook over de levende. De oneind, als je dat een bepaalde naam geeft. De, 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 uh, de oneindige... kracht. Mm -hmm. Bijvoorbeeld.
1: Dus als, dat, zodat je eigenlijk mensen weer toegang geeft tot, tot wat religie of geloof is, voorbij de negatieve klopt. beelden die we nu hebben?
0: Nou, ik heb het ook gehad over dus mijn reis. Want uh, ik geloof niet dat God een, 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 een man. Uh, wie, wie, wie heeft gezegd dat God een man was? Ik kwam daar pas achter toen ik in de Koran zei: van ja, er wordt helemaal geen hij gebruikt. Hmm. Daar wordt gezegd van uh, ja, één woord. Dat is, ja, in het Turks kan je dat vertalen. heb van, oh, maar die weet dan niet of het een man of een vrouw is. Mm -hmm. Dat heeft, heeft geen geslacht. En daar wordt gezegd over, ja, wij hebben dit gedaan. Als God over zegt, uh, zegt wij, is een meervoud. En als je dan afgaat van het menselijke... van dat God een soort man daarboven op een wolk zit... of weet ik veel wat... en dan heb, dan heb je een veel uh, grotere... Uh, speelt hij eigenlijk over religie, van ja, wat is God dan?
2: Maar ook ja. veel meer verwarring. Ik denk dat, uh, de, je hebt een heel fijn inzicht gegeven... Mm. in de zoektocht waar jij mee bezig bent... en hoe we dat ook relateren aan Exodus. Ik denk mm. dat jouw zoektocht niet afgelopen is. Mm. Uh, die zal eeuwig door blijven gaan. En de en onze zoektocht ook. Ja. Uh, is er ja. verder van afgelopen. Mm. Voor nu wil ik je wel enorm bedanken voor het gesprek... en het inkijken okay. dat, je ons, uh, dat je ons hebt gegeven. Dus, uh, dus dank daarvoor. En uh, ik heb veel om over na te denken ja. de komende tijd. Dus veel om op te kouwen. Maar dat heb jij voor Overzaak, reactie. Overzaak en ja. reactie. Dank daarvoor in ieder geval. Nou, dank, dank, je dank je wel, Dank je wel.